0: నకిలీ ఉత్పత్తులు నకిలీ వస్తువులు నకిలీ విత్తనాలు నకిలీ కంపెనీలు నకిలీ డిగ్రీలు నకిలీ మనుషులు నకిలీ బాబాలు నకిలీ గురువులు నకిలీ పాస్టర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నకిలీ వ్యవస్థ అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్నటువంటి లోకంలో మనమున్నాం అనేక ఐటమ్స్ లేకపోతే పదార్థాలు మనకు ప్రపంచం కూడా నకిలీవిగా దొరుకుతాయి ఈ రోజుల్లో నిజమైనటువంటివి తక్కువ నకిలీవే ఎక్కువ అండ్ మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే చైనాలో తయారయ్యేటువంటి పెద్ద మొత్తం సామాగ్రి లేకపోతే వస్తువులు ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ శాతం నకిలీవే ఇమిటేషన్ అని అంటారు అదే ప్రకారము క్రైస్తవ లోకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ లోకంలో పలానా దేశం పలానా ఖాండం పలానా జాతి పలానా భాషలో ఉన్నటువంటి సంఘము అనేటువంటి వ్యత్యాసము లేకుండా ప్రతి చోట మనకు నిజమైన విశ్వాసులతో పాటు నకిలీ విశ్వాసులు కనబడతారు నిజమైన సేవకులతో పాటు నకిలీ సేవకులు చాలా పెద్ద మొత్తంలో కనబడతారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ చివరి దినాల్లో మనకు నిజమైన వారు బహు అరుదుగా అండ్ నకిలీ బహు ఎక్కువగా కనబడుతున్నారు ఇది ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం అయినప్పటికీ ఇది వాస్తవ సత్యం ఫాల్స్ కాన్వర్ట్స్ అంటే నకిలీ విశ్వాసులు లేక మార్పు ముసుకులో ఉన్నటువంటి నకిలీ మనుష్యులు ఇలాంటి వారి గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మత్తవార్త ఏడో అధ్యాయంలో స్పష్టంగా చెప్పారు పదిహేనో వచనం నుండి ఇరవయో వచనం వరకు మీరు చదివితే అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త వారు గొర్రెల చర్మములను వేసుకొని మీ వద్దకు వత్తురు కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు వారి ఫలముల మీరు వారిని తెలుసుకొందురు ముండ్ల పొదలలో ద్రాక్ష పండ్లనైనను పల్లేరు చెట్లను అంజూరపు పండ్లనైనను కోయుదురా అలాగ ననే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును పనికి మాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును మంచి చెట్టు కాని ఫలములు ఫలింప నేరదు పనికి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింప నేరదు మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలుసుకుందరు తన శిష్యులకు చెప్తున్నాడు వారి ఫలముల వలన వారేంటో మీరు తెలుసుకుంటారు అబద్ధ ప్రవక్తలే కాదు అబద్ధ ప్రజలు కూడా దేవుడి సంఘంలో దేవుడి సమాజంలో దేవుడి నామమున జరిగేటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో విషయాల్లో వీరందరూ కూడా పాలిభాగస్తులుగా ఉన్నారు అండ్ ఇలాంటి విషయమై దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో తన వాక్యం నిండా హెచ్చరిస్తూనే వచ్చాడు నాకొక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయం జ్ఞాపకం వస్తోంది ఒకప్పుడు క్యాంటర్బరీ అనేటువంటి ఆ ప్రముఖ ప్రపంచ ప్రముఖ కెడ్రల్కి బిషప్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ హెవ్లెట్ జాన్సన్ ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో ఈ స్టేట్మెంట్ చేశాడు జోసెఫ్ స్టాలిన్ రష్యన్ డిక్టేటర్గా కమ్యూనిస్ట్ లీడర్గా ప్రపంచంలో పేరుగాంచినటువంటి ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే ఆయన తన దేశంలో తన కాలంలో ఒక మురికి పని చేయాల్సి వచ్చింది కనుకనే అతడు చాలా కఠినాత్ముడిగా అండ్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనందరికీ కనబడతాడు కానీ దేవుడి నేత్రం చాలా పెద్ద నేత్రం దేవుడి నేత్రం సమస్తాన్ని చూస్తుంది మంచిని చూస్తుంది చెడును చూస్తుంది సో దేవుని నేత్రం స్టాలిన్ని చూసింది కనుక అంతా చూసినటువంటి దేవుడు అంతటిని క్షమించేస్తాడు కనుక నా ఉద్దేశం ప్రకారము స్టాలిన్ ఒక క్షమించబడి పరలోకంలో సురక్షితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని ఒక పెద్ద మరి సంస్థకు సంఘానికి నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్య ఆ కాలంలోనే కాదు ఇప్పటికి కూడా చాలామంది దాన్ని ఎరిగినటువంటి వారికి దుమారం లేపింది నా ఈ యొక్క స్టాలిన్ గురించి ఇంకొక చరిత్రకారుడు ఏం చెప్పాడో నేను మీకు చెప్తాను అమెరికన్ హిస్టోరియన్ థిమ్మతి డి స్నైడర్ స్టాలిన్ ఒక చాలా కిరాతకమైనటువంటి పకడ్బందీ పథకం ప్రకారము అరవై లక్షల మందిని చంపాడు అండ్ ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని పనికి మాలిన పాలసీస్ ప్రకారం ఇంకో ముప్పై లక్షల్ని చంపాడు సో ఎంత తక్కువ తీసుకున్నా మినిమం తొంభై లక్షలు లేకపోతే ఒక కోటి మంది ప్రాణాలు పొట్టనబెట్టుకొని ఎన్నడూ ఏసుక్రీస్తు పేరెత్తని ఏసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉందని చెప్పని ఎన్నడూ దేవుడి వైపు తిరగని అండ్ ఆయనకు లోబడినటువంటి ఒక ఇలాంటి వ్యక్తిని విశ్వాసమే లేనటువంటి వ్యక్తిని మారు అనుభవమే లేనటువంటి వ్యక్తిని ఒక బిషప్ అతడు దేవుడి చేత క్షమించబడ్డాడు దేవుడు రాజ్యంలో ఉన్నాడు పరలోకంలో సురక్షితంగా ఉన్నాడు అని అంటున్నాడంటే ఈరోజు క్రైస్తవ్యము ఎంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితికి వచ్చిందో దాన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాగే వత్తాసు పలికేవారు లేకపోతే కితాబులు ఇచ్చేవారు చాలామంది ఉన్నారు కనుకనే అనేకులు మిథ్యలో భ్రమలో నకిలీ విశ్వాసులు మేము నిజమైన విశ్వాసులు అని మోసపోతున్నారు ప్రతిరోజు ఆ మోసపోయేటువంటి వారి జాబితా వారి సంఖ్య పెరిగిపోతూనే ఉంది బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామమున మీకందరికీ స్వాగతం ప్రతి దేవుడి కృపను బట్టి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనము వాక్యము ద్వారా అనేక సత్యాలను చూడ్డానికి అంటే వాక్యపు వెలుగులో వాక్యపు వైఖరితో చూడ్డానికి అండ్ మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు మనుషులు ఏమంటున్నారు పెద్దవారు ఏమంటున్నారు చిన్నవారు ఏమంటున్నారు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నేనేమనుకుంటున్నాను అన్నవన్నీ కూడా పక్కన దేవుడు ఏమీ చెప్పాడు అండ్ దేవుడు చెప్పిన దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా జీవించాలి భక్తికి అండ్ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను సత్యాలను మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మోసే కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు యేసుక్రీస్తు కాలంలో నకిలీ విశ్వాసాలున్నారు ఆది అపోస్తల కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు తర్వాత భక్తుల కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు రిఫార్మర్స్ కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు ప్యూరిటన్స్ కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు అవేకనింగ్ తెచ్చినటువంటి భక్తుల కాలంలో నకిలీ విశ్వాసులున్నారు అండ్ మన కాలంలో అవన్నీ కలుపుకుంటే వచ్చే మొత్తం కన్నా పెద్ద మొత్తం నకిలీ విశ్వాసులున్నారు అప్పుడు కొంతమంది అని చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్కువ మంది నకిలీ విశ్వాసులే అని చెప్పుకోక తప్పదు ప్రొఫెసర్స్ ఎక్కువ పొసెసర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ తక్కువ క్రీస్తుని గురించి చెప్పుకునే వారు ఎక్కువ కానీ క్రీస్తును వారి హృదయంతో చేపట్టినటువంటి వారు క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి వారు బహు తక్కువ ఈ దినాల్లో అనేది నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వందేళ్ల క్రితమే ఏడబ్ల్యూ టోజర్ అనే ఒక బైబల్ భక్తుడు తన పుస్తకంలో ఈ మాట రాశాడు నా అభిప్రాయం ప్రకారము వేల మంది లక్షల మంది కాకపోతే వేల మంది ఒక మతపరమైనటువంటి అనుభవంలోనికి తీసుకురాబడుతున్నారు క్రీస్తుని నమ్ముకోండి అంగీకరించండి అనేటువంటి ఆ మాటల ద్వారా వారు మరి మభ్యపెట్టబడి దాంట్లోనికి తీసుకురాబడుతున్నారే తప్ప వారు నిజముగా రక్షింపబడినటువంటి వారు కారు అది అక్షరాల నిజం ఆ తర్వాత డాక్టర్ జేమ్స్ కెనడి ఆయన కూడా ఈ మాటలు చెప్పాడు నా ఇరవై సంవత్సరాల విశాలమైనటువంటి క్రైస్తవ సేవా అనుభవంలో అమెరికా గురించి చెప్పాడు అమెరికాలో క్రైస్తవ సంఘాల్లో ఉన్న అత్యధికులు నకిలీ విశ్వాసులు రక్షణ లేని మరి నిజ క్రైస్తవులు కానటువంటి వారు అని ఆయన చెప్పాడు అండ్ దాన్ని చెప్పడానికి నాకు ఏ సంకోచము లేదు ఏ భయము లేదు అన్నాడు యేసుప్రభు కూడా మత యశ్వార్త ఏడో అధ్యాయంలో 22 23 ఇరవై మూడు వచనాల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ప్రభు ఆ ప్రభు అని నన్ను పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యమును ప్రవేశించాడు కానీ నా తండ్రి చిత్తాన్ని చేసేటువంటి వాడే తండ్రి చిత్తాన్ని ఎవడు చేస్తాడు రక్షించబడినటువంటి వాడు స్వభావం కలిగినటువంటి దేవుని వైపు తిరిగినటువంటి వాడు ఆత్మ వాక్యమును బట్టి బ్రతికేటువంటి అలాంటి అనుభవమే లేనటువంటి నకిలీలు ఎవరు కూడా ఆ పని చేయలేరు కనుక మరలా మత్తవార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో వేషధారుల గురించి ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిసయులారా మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులను పోలి ఉన్నారు అవి వెలుపల శృంగారముగా అంటే అందమైనవిగా అగపడును కాని లోపల చచ్చిన వారి ఎముకలతోనూ సమస్త కల్మషముతోనూ నిండి అని ప్రభు చెప్పాడు సో నకిలీ విశ్వాసులు లేకపోతే ఫాల్స్ కాన్వర్ట్స్ ఫాల్స్ బిలీవర్స్ గురించి మొదటి నుండే యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తూ వచ్చాడు అండ్ ఈరోజు మన యొక్క పాడ్కాస్ట్ యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే ఫాల్స్ కాన్వర్ట్స్ నకిలీ విశ్వాసులు లేకపోతే మార్పు ముసుకులో ఉన్నటువంటి నకిలీ మనుష్యులు మేము మారాం మేము మారుమనిస్ పొందాం మేము దేవుని ప్రజలం దేవుని బిడ్డలం అనుకునేటువంటి వారి విషయమై బైబుల్ ఏం చెప్తుందో మీకు చూపించడం క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఫాల్స్ కాన్వర్ట్స్ నకిలీ విశ్వాసుల్లో ఉండే కొన్ని లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి కొన్నింటిని మీకు చూపించనివ్వండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే నో లవ్ ఫర్ గాడ్ ఈ నకిలీ విశ్వాసులు అసలు విశ్వాసులతో పక్కనే కూర్చుంటారు అసలు విశ్వాసులతో పాటలు పాడతారు అసలు విశ్వాసులతో ప్రార్థనల్లో ఏకీభవిస్తారు ప్రసంగాలు వింటారు కొన్ని సందర్భాల్లో నోట్స్ రాసుకుంటారు పరిచయలో కూడా ఉండొచ్చు కానీ వారికి ఉండనటువంటిది అసలు విశ్వాసుల్లో ఉండేటువంటిది ఒకటేంటంటే వీరు దేవుడి పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉండరు యోహన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో ప్రభు చెప్పాడు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందరు తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు మీరు నిన్ను నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలను గైకొంటారు నా యొక్క శాసనాలను పాటిస్తారు నేను చెప్పిన ప్రతి మాట మీ జీవితానికి పునాదిగా ఉంటుంది అదే మిమ్మల్ని ప్రేరేపించి బ్రతికింపజేస్తుంది దేవుడి నోట్లో నుండి వచ్చే ప్రతి మాట మీరు బ్రతకడానికి ఆస్కారంగా మారుతుంది ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాడు ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వలు మొదట దేవుడిచ్చినటువంటి ఒకే ఒక ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు పాపంలో పడ్డారు ఎందుకు పడ్డారు ఎందుకంటే దేవుడి పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ కన్నా వారి మీద ఉన్నటువంటి స్వీయ సెల్ఫ్ లవ్ అంటారు చూడండి అది అధికముగా కనుక ఆజ్ఞను వారు అతిక్రమించారు సో దేవుడిని ప్రేమించేటువంటి వాడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించేటువంటి స్వభావము కలిగి యథావిధిగా రెగ్యులర్గా బై హ్యాబిట్తో చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండడు కాకపోతే ఎవరైతే దేవుడి పట్ల బొత్తిగా ప్రేమను కలిగి ఉండరో అలాంటి వారు ఆజ్ఞలను గైకొనరు అండ్ నిజమైనటువంటి కన్వర్షన్ అంటే మారు మనసు అనుభవం ఒక సెల్ఫ్ లవర్ని గాడ్ లవర్గా మారుస్తుంది అంటే స్వంతాన్ని ప్రేమించుకునేటువంటి ఒకడిని దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తిగా మారుస్తుంది కనుక ఆజ్ఞలను గైకొన్నప్పుడు దేవుడి యొక్క ఆదేశాలను గైకొన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు అవిధేయత నుండి విధేయతలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నది అనేది దేవుడే మనకు చూపించాడు కానీ ఎవరైతే అవిధేయత చూపుతారో ఆజ్ఞల్ని గైకొనరో వారు దేవుడిని లెక్క చేయట్లేదు దేవుడి అధికారాన్ని లెక్క చేయట్లేదు ఆయన వాక్యాన్ని లెక్క చేయట్లేదు దాన్ని తృణీకరించారు అనేది స్పష్టమైపోతోంది మొదటి యోహాను రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆయనను ఎరిగి ఉన్నానని చెప్పుకొనూ ఆయన ఆజ్ఞలను గై వాడు అబద్దికుడు వానిలో సత్యమే లేదు సో నాకు ఆయన తెలుసు నాకు యశుప్రభు తెలుసు నేను పలానా సమయంలో నమ్మాను నేను ఆయన సంఘానికి వెళ్తాను నేను వాక్యం చదువుతాను నేను ప్రార్థన చేస్తాను నేను కానుకేస్తాను అని చెప్పుకునేటువంటి వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనప్పుడు వారు అబద్ధికులు వారిలో సత్యం లేదు అంటే వారు ఆయన సంబంధులు కారు ఆయన సత్యమై ఉన్నాడు అండ్ వారు ఆయనలో ఎలాంటి పాలు కలిగినటువంటి వారు కారు సో ఈ స్టాండర్డ్ బట్ని మనం తీసుకుంటే ఎంతమంది ఈ రోజున మీరు లేక మీ కుటుంబము లేక మీ సంఘము మీ సహవాసంలో ఎంతమంది దేవుడి ఆజ్ఞల ప్రకారం బ్రతుకుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక ఇక్కడ మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు దేవుడు సంఘానికి వెళ్ళమంటే వెళ్తున్నాం కదా ప్రార్థన చేయమంటే చేస్తున్నాం కదా బైబుల్ చదవమంటే చదువుతున్నాం కదా కానుకేయమంటే వేస్తున్నాం కదా మరి కరపత్రాలు ఇవ్వమంటే ఇస్తున్నాం కదా సేవ చేయమంటే సంఘం ఊడుస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ నీకు దేవుడితో సంబంధం లేకుండా దేవుడు అంటే బొత్తిగా ప్రేమ లేకుండా భక్తి లేకుండా భయం లేకుండా ఏ రకమైనటువంటి గౌరవం లేకుండా ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇవన్నీ పనులు ఇవి నిజంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రధాన ఆజ్ఞల్లో భాగముగా లేవు తర్వాత ఉన్నటువంటి మామూలు ఆజ్ఞల కోవలోనికి వస్తాయి ఆయన చెప్పినటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటి నిన్ను నీవు ఉపేక్షించుకొని నీ శిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించమన్నాడు మొదటి ఆజ్ఞ అంటే ఆయన యొక్క శిష్యరికంలో కాలు పెట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు పాటించాల్సింది నీ పూర్ణ హృదయం నీ పూర్ణాత్మని పూర్ణ మనసుని పూర్ణ బలముతో దేవుడిని ప్రేమించమన్నాడు అలా నువ్వు ప్రేమిస్తే ఉపేక్షించుకోవడం కష్టం కాదు సిలువనెత్తుకోవడం కష్టం కాదు లోకానికి నువ్వు నీకు లోకం సిలవ వేయబడ్డం కష్టం కాదు అండ్ దేవుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయం అది పరిశుద్ధంగా బ్రతకడం కావచ్చు అందరినీ ప్రేమించడం కావచ్చు క్షమించడం కావచ్చు త్యాగము చేయడం కావచ్చు లేక హతసాక్షిగా మారడం కావచ్చు పెద్ద పెద్ద ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి చూడండి అండ్ ఏవైతే ఎక్కువ పక్కన పెట్టేసి వాటిని పట్టించుకోకుండా బతుకుతారు అవి మీ లైఫ్లో లేకపోతే నిజమైన విశ్వాసము లేదు నకిలీ విశ్వాసులే అని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడో ఒక ఆయన అన్నాడు అందరూ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము యూధా ఇస్కరియోత్ యూధా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు అమ్మేసాడు అని కానీ నిజం చెప్పాలంటే అది వాస్తవమే అయినప్పటికీ వాడు యేసు ప్రభువును ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు అమ్మడం కాదు వాడిని వాడు ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు అమ్ముకున్నాడు వాడి ధర ఏంటి అంటే ముప్పై వెండి నాణ్యాలు సో ఈ ప్రకారము అమ్ముడు వారు స్వంత స్వార్థానికి పాపానికి అమ్ముడు వారు ఎనటికీ దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనరు అలాంటి నకిలీ విశ్వాసులే మన సంఘాల నిండా నిండి పొర్లుతున్నారు బయటికి కూడా పోతున్నారు రెండవది ఏంటి నో లాంగింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ నో లాంగింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ వాక్యం పట్ల ఏమాత్రము అపేక్ష లేకుండా ఉండుట మొదటి పేతురు రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమను పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను అపేక్షించుడి అని దేవుడు చెప్పాడు ఒక క్రొత్తగా జన్మించినటువంటి శిశువుకి ఏం కావాలి పాలు తర్వాత బలమైన ఆహారం ఎందుకంటే ఇవి వారికి ఆరోగ్యంగా ఉండి అండ్ జీవితంలో వారు ఎదగడానికి ఉపయోగపడతాయి బైబిల్ ఏం చెప్తోంది రక్షించబడినటువంటి ప్రతీ వ్యక్తి రక్షణ విషయంలో ఎదగడానికి ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ప్రభు పోలికలో ఎదగడానికి ఈ వాక్యము నిర్మలమైన వాక్యము అనే పాలను వారు అపేక్షించాలి రెండుసార్లు అక్కడ పాలు పాలు అని రాయబడి ఏ బిడ్డనైనా మీరు తీసుకోండి ఆ బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆ బిడ్డకు పాలు ఇవ్వకుండా అలా వదిలేయండి ఆ బిడ్డ బతుకుతాడా ఆ బిడ్డ పాల కొరకు అరవకుండా ఏడవకుండా ఉంటాడా అది ఎంత సహజం మరి రక్షించబడ్డాను అని చెప్పేటువంటి వ్యక్తి ఆ నిర్మలమైనటువంటి వాక్యము అనే పాల పట్ల లేకుండా ఆకలే లేకుండా వారాలు మాసాలు సంవత్సరాలు కూడా దాన్ని పట్టించుకోకుండా బతికేస్తున్నాడు సంఘానికి వస్తున్నాడు పోతున్నాడు మీటింగ్స్కి వస్తున్నాడు పోతున్నాడు యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాడు ఫేస్బుక్లో చూస్తున్నాడు ఇంకెక్కడెక్కడో చూస్తున్నాడు కానీ వాడు వాక్యం జోలికి రాడు ఎవరో తాగుతున్నారు ఎవరో తాగిస్తున్నారు అది చూస్తున్నాడే కానీ వాడు పాల సీస లేకపోతే పాల గ్లాస్ తీసుకొని తాగడు బలమైన ఆహారం తినడు అంటే అతడు అసలు క్రొత్త అది ప్రశ్న రక్షణ విషయంలో అడిగేపెట్టినప్పుడు అతడు ఎలా ఎదుగుతాడు ఆమె ఎలా ఎదుగుతుంది రెండో పేతురు మూడు పద్దెనిమిదిలో పేతురు రాశాడు మన ప్రభువును రక్షకుడునైనా యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి దేంట్లో అభివృద్ధి పొందాలి క్రైస్తవులు రక్షించబడిన తర్వాత అంతవరకు లోక జ్ఞానం చేత స్వంత జ్ఞానం చేత మనుష్య జ్ఞానం చేత నడిపింపబడి బతికినటువంటి వారు ఇప్పుడు దేవుడే ప్రత్యక్షం వాక్యంలో దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్షత మనకు విస్తృతంగా ఉంది వందేళ్లు బతికినా కూడా దాన్ని మనం పూర్తిగా తెలుసుకోలేం అలాంటి దైవ వాక్యంలో దేవుడి ప్రత్యక్షత మనకున్నప్పుడు ఆయన యొక్క కృపలో ఆయన యొక్క జ్ఞానంలో మనం పెరగాలంటే ఎంత సాధన అవసరం ఎంత సమర్పణ అవసరం అండ్ ఎంత సమయం దేవుడి వాక్యానికి ప్రతిరోజు వ్యక్తిగతంగా కేటాయించడం అవసరం వారానికి ఒక్కసారి పాస్టర్ ప్రసంగం చేశాడు వినేశాను వచ్చేసాను లేకపోతే వారానికి మూడు సార్లు యూట్యూబ్లో నాకు నచ్చిన బోధకుల ప్రసంగాలు వింటున్నాను అయిపోయింది అనుకునేటువంటి వారు నిజ క్రైస్తవులు కారు ఎందుకంటే వారు పెట్టింది మీరు వారానికి ఒక్కసారి మీ యొక్క ఆఫీస్లో విందైతే ఆయన బాసు భోజనం పెడితే తినేసి ఇంట్లో తినకుండా బతకట్లేదు అప్పుడప్పుడు అక్కడిక్కడికి పోతే ఫ్రెండ్లు దోశ తినిపించాడు లేకపోతే ఇంకొక ఫ్రెండ్ బిర్యానీ తినిపిస్తే అవే తిని ఇంట్లో వంటే చేసుకోకుండా ఇంట్లో భోజనమే చేయకుండా ఇంట్లో నీళ్లే తాకుండా ఇంట్లో చిరుతిలేకుండా మీలో ఒక్కడూ బతకట్లేదు సో అక్కడున్న కామన్ సెన్స్ ఇక్కడెందుకు ఉండదు ఎందుకంటే వాక్యం తెలియదు కనుక ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి రక్షణ అనుభవం లేదు కనుక దేంట్లో పెరగాలి జ్ఞానమందు యేసు అనుగ్రహించే జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందాలి జీతం తెచ్చిపెట్టేటువంటి చదువు కోసం ఇరవై రెండేళ్లు కేటాయిస్తారు పగలు రాత్రి కష్టపడతారు జీవితం నిత్య జీవాన్నిచ్చేటువంటి దేవుడి వాక్యాన్ని పక్కన నేను నిజమైన విశ్వాసిని అంటే ఎవడికి చెవులో పూ పెడుతున్నాడు మార్క్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాల్లో ప్రభుయే చెప్పాడు ఇతరులు ముండ్ల పొదల్లో విత్తబడిన వారు వీరు వాక్యము విందురు కానీ ఐహిక విచారములను ధనమోసమును మరియు ఇతరమైన అపేక్షలను లోపల చొచ్చి వాక్యమును అణిచివేయుట వలన అది నిష్ఫలమగును సో వాక్యాన్ని వింటున్నట్టు కనబడతారు కొన్ని సందర్భాల్లో వింటారు కానీ వీరిలో వాక్యం ఫలించదు ఎందుకంటే వీరికి వాక్యం కన్నా వేరే విషయాల మీద మనస్సు ఉంది విచారములు ఐిక అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి చింతలు ఆందోళనలు ధన మోసం అంటే ధనాపేక్ష ఇతరమైనటువంటి పాపములు సుఖములు వ్యసనములు వాటిలో పడిపోయారు కనుక వీరి యొక్క జీవితం నాశనం అయిపోతుంది చరిత్రలో ఒక రాజు తన దగ్గర నేరస్తులుగా జీవిత కారాగార శిక్షలో ఉన్న కొంతమంది మీద ఒక సానుభూతి చూపి వారిని క్షమాభిక్ష పెట్టి వారిని వదిలేశాడు ఆ మరుసటి రోజు వారందరూ వచ్చి రాజమహల్ కోట గుమ్మం దగ్గర నిలబడి రాజుగారిని కలవాలి రాజుగారిని కలవాలి అని మొరపెట్టుకుంటుంటే అది రాజుగారికి చెప్తే రాజుగారి ముందుకు వారిని తీసుకుని వచ్చి నిలబెట్టారు అప్పుడు వారు అడుగుతున్నారు మాకైతే బయటికి పంపించి ప్రాణభిక్ష పెట్టారు కానీ మాకు రోజు భోజనం కూడా పెట్టండి రాజా ఎలా బతకాలి ఇప్పుడు మేము బయటకు వచ్చాము మాకు పని లేదు పాటలేదు ఎలా బతకమంటారంటే రాజు అన్నాడు మీ మీద పెద్ద సానుభూతి చూపి ప్రాణభిక్ష పెట్టడమే ఎక్కువ నేను మీకు ప్రతిరోజు బతుకున్నంతకాలం భోజనం పెడతానండి నేను వాగ్దానం చేయలేదు పొండి ఒళ్ళు వంచి పని చేసుకొని తినండి అని చెప్పి తరిమేసాడు కానీ మన రాజు మన రారాజు ప్రభు అయిన మనల్ని రక్షించుటే కాదు రక్షించిన తర్వాత మనకు వాక్యము అనేటువంటి నిర్మలమైన పాలు అండ్ బలమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు ప్రాతినిత్యం ఇచ్చాడు అందుబాటులో ఉచితంగా పెట్టాడు అండ్ దాన్ని మనకు నేర్పడానికి పరిశుద్ధాత్మను కూడా మనతో మనలో ఉండుటకు ఇంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఆహారము లేకపోతే గనితో కూడుకున్నటువంటి అంతే లేనటువంటి ఆ అంశమును దేవుడు మనకి దాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా రక్షించబడ్డాను అని అనుకోవడం ఎంత మోసం సో వీరు నకిలీ విశ్వాసులు మూడవది నో లాయల్టీ టు ద చర్చ్ సంఘం పట్ల ఎలాంటి నమ్మకత్వము లేక విశ్వసనీయత లేకుండా ఉండుట అపోస్తల కార్యంలో రెండో అధ్యాయం నలభై రెండో వచ్చినం వీరు అపోస్తల బోధయందునూ సహవాసమందును రొట్టె విరుచుటేందును ప్రార్థన చేయుటేయందును ఎడతెగక యుండిరి రక్షించబడ్డారు సువార్తను విన్నారు స్పష్టంగా పేతురు సువార్థ ప్రకటన చేశాడు యేసు క్రీస్తును హెచ్చించాడు ఆయన రక్షకుడని ఆయన ద్వారానే ఆయన సిల్వలో చేసినటువంటి రక్షణ కార్యం ద్వారానే మనము రక్షించబడతామని చెప్పాడు ఆ వాక్యము ఆత్మ దేవుడి ఖడ్గముగా వాడబడింది కనుక ఆ పాపాత్మల హృదయాంతరంగాల్లోనికి ఖడ్గముగా దూసుకుపోయి వారిని అది ఛేదించింది కనుక వారు హృదయంలో గుచ్చబడి పరుగులెత్తి మేమేం చేయాలి రక్షణ పొందడానికి అని వేడుకొని రక్షించబడ్డారు రక్షించబడిన తర్వాత వెంటనే వారిలో నిజ విశ్వాసుల లక్షణాలు ఏంటో దేవుడు చూపించాడు దాంట్లో ఒకటేంటంటే సహవాసమందు ఎడతెగక ఉండిరి డివోటెడ్ అంటూ ఫెలోషిప్ లేకపోతే దేవర్ కమిటెడ్ టు దేర్ లోకల్ చర్చ్ వారి స్థానిక సంఘానికి వారు కట్టుబడి ఉన్నారు దాంట్లో వారు అంకితమైపోయారు వారు దాన్ని మరి వారి యొక్క జీవితంలో ప్రధాన భాగంగా చేసుకున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి రక్షించబడి తిరిగి జన్మించినటువంటి ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రీస్తు శరీరంలో భాగమై ఉన్నాడు ఆయన శరీరంలో అవయవమై ఉన్నాడు అవయవమై ఉంది కనుక శరీరానికి వేరుగా బ్రతుకు అనేది అసలు లేనే లేదు శరీరంలో భాగమై బలముగా ఆరోగ్యకరముగా ఆశీర్వాదకరముగా ఆత్మీయముగా బ్రతుకుటే దేవుని ఉద్దేశం నా ఇప్పుడు లోకల్ చర్చ్ నేను ఏ లోకల్ చర్చ్కి వెళ్ళను నాకు ఒక చర్చ్ లేదు నేను ఇంట్లోనే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాను నాది డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్పు నేను దేవుడితో మాట్లాడతా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు మధ్యలో ఈ పాస్టర్లొద్దు ఈవాంజలిస్ట్లొద్దు బైబుల్ బోధకులొద్దు ఎల్డర్లొద్దు మిగతా ఈ సహోదరి సహోదరులొద్దు నాకు డైరెక్ట్ ఉంది అంటే అసలు నీకు వాక్యం ఏంటి విమోచకుడేంటి అసలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రైస్తవ చరిత్ర ఏంటో నీకు బొత్తిగా అర్థమే అవ్వలేదు కనీసం ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి స్థానిక సంఘం సంఘం అంటే యూనివర్సల్ చర్చ్ విశ్వమంతటా దేవుడి యొక్క అదృశ్యమైన సంఘం ఉంది యూనివర్సల్లీ ఇన్విజిబుల్ చర్చ్ స్థానికంగా విజిబుల్ చర్చ్ స్థానికంగా ఒక లొక్యాలిటీలో ఒక ప్లేస్లో ఒక ఏరియాలో దృశ్యమైన సంఘం అది నాకు కనపడుతుంది నేను సికింద్రాబాద్లో విక్టరీ వర్షిప్ సెంటర్ అనే సంఘంలో సభ్యుడిని దాంట్లో భాగం ప్రపంచమంతటా ఎన్నో సంఘాలకు వెళ్ళాను ఎన్నో దేశాల్లో ఎన్నో సంఘాల్లో ఎంతో మందికి వాక్యం చెప్పాను అది మరి సార్వత్రిక సంఘం దాంట్లో నేను ఒక భాగం కానీ ప్రత్యేకంగా నా యొక్క పాత్ర ఎక్కడుంది నా బాధ్యత ఎక్కడుంది నేను ఎక్కడ బతుకుతున్నానంటే విక్టరీ వర్షిప్ సెంటర్లో అలాగే స్థానిక సంఘంలోనే మనము భాగమై ఉండుట దేవుని ఉద్దేశం ఇప్పుడు మీరు చూడండి అక్కడే ఎందుకు అంటే దేవుడు సర్వతా ఉన్నాడు కానీ ప్రత్యేకంగా తన సంఘము మధ్యలో ఆయన యొక్క సన్నిధి ఉంది ఆయన సంఘముల మధ్య సంచరించువాడు తన సంఘంలో ఆయన నిరంతరము ఉంటాడు సో ఆ దేవుడి యొక్క ప్రత్యేక సన్నిధి ఉన్న స్థానిక సంఘంలో నీవెలా భాగంగాకుండా ఉంటావు ఎక్కడైతే దేవుడి బోధ బ్రతుక్కి నిత్య జీవితానికి అవసరమైనటువంటి పరిశుద్ధ బోధ మనకు అందుబాటులో దేవుడు పెట్టాడో దాంట్లో నీవు భాగం కాకుండా ఎట్లా ఉంటావు ఎక్కడైతే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పవిత్రపరుస్తాడు వాక్యం అనే ఉదకం చేత శుద్ధి చేసి వారిలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యములన్నింటినీ తురిచేసి వారిని మహిమా స్వరూపుడైనటువంటి ఏసు ఎలా సిద్ధపరుస్తాడో ఆ స్థలంలో లేకుండా ఎట్లా ఉంటావు సంపూర్ణతలోనికి తీసుకుని వచ్చేటువంటి సంఘములో నీవు భాగముగా ఉండకుండా ఎలా ఉంటావు అండ్ భూమి అంతటి మీద ఎక్కడైతే దేవుని ప్రజలు నా నా ప్రజలు అని చెప్పుకున్నటువంటి ఆ స్థానిక సంఘంలో నీవు ఒక ప్రజగా ఉండకుండా వేరుగా ఎట్లా ఉంటావు వేరుగా ఉన్నారు అంటే నకిలీ విశ్వాసు లేదండి మేము చర్చ్కి వెళ్తాం చర్చ్కి వెళ్తున్నారు కానీ మెంబర్షిప్ తీసుకోలేదు చర్చ్కి వెళ్తున్నారు కానీ ఎవరితో మాట్లాడరు చర్చ్కి వెళ్తున్నారు కానీ రెండు మూడేళ్ళు వెళ్ళినా పాస్టర్ని కలవరు చర్చ్కి వెళ్తున్నారు కానీ అన్ని మీటింగ్లకు రారు మీకున్నప్పుడు వస్తారు మీకు ఇష్టం లేనప్పుడు రారు వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే నకిలీ విశ్వాసు అపోస్తుల కార్యములు నాలుగు ఇరవై వారు విడుదల పొంది పేతురు యోహాన్లు బెదిరించబడ్డారు దెబ్బలు తిన్నారు ఇంకోసారి యేసునామమ్మను ప్రకటన చేయొద్దని వారికి హెచ్చరిక చేసి విడుదల చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు విడుదలనొంది తమ స్వజనుల యొద్కు వచ్చి వారికి ఒక ఓన్ కంపెనీ ఉండింది వారికి ఒక ఓన్ ఫెలోషిప్ ఉండింది వారి లోకల్ చర్చ్ ఉండింది వారి స్వజనులు మన రోజంతా పనిచేసిన తర్వాత మన ఇంటికే పోతాం మన తండ్రి మన తల్లి మనకున్నారు మన అన్న మన అక్క మన చెల్లి మన తమ్ముడు మనకున్నారు ప్రపంచమంతా మనుషులే అందరి ఇళ్ళు మన ఇళ్ళు కావు అన్ని కుటుంబాలు మన కుటుంబాలు కావు మన కుటుంబమే మన కుటుంబం సో హైదరాబాద్లో రెండు వేల సంఘాలు ఉన్నాయి అన్ని సంఘాలు నా సంఘాలు కావు నా సంఘం విక్టరీ వర్షిప్ సెంటర్లోనే నేను భాగమై ఉన్నాను అక్కడే నేను నా కుటుంబంతో మమేకమై ఉంటాను దేవుడు అక్కడ పెట్టాడు అక్కడే ఉంటాను సో నా ప్రియ సహోదరి సోదరుడు వారు స్వజనుల యొక్కకు వెళ్ళారు ప్రతి మీకు వెళ్ళడానికి మీ స్వజనులు ఉన్నారా మీ స్వంత సంఘం ఉందా ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవుతున్నాను బ్రదర్ ఆన్లైన్ చర్చ్ చర్చే కాదు అది ఎక్సెప్షన్ కొంత సమయం కొన్ని దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో గత్యంతరం లేక ఆన్లైన్లో మనం ఉన్నాం ఎట్లా ఉంటుందంటే నేను ఎడార్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాను ఆఫ్రికాలో నెల రోజులు ఆ ఎడార్లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఊర్లు వస్తాయి అక్కడ బతుకుతాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎడార్లో బతుకుతాను ఆ ఎడార్లో బతికినప్పుడు నాకు సరైనటువంటి నీరు నాకు సరైనటువంటి నాకు ఇష్టమైనటువంటి వంటకాలు ఆహారాలు సరైన సౌకర్యం ఏమీ ఉండవు సో నా లైఫ్ అంతా ఎడార్లోనే బతికేస్తాను అనుకుంటారా ఎవరు అనుకోరు మళ్ళా నేను ఎప్పుడింటికి వచ్చేస్తానా నా భోజనం ఎప్పుడు చేస్తానా నా వసతులన్నీ ఎప్పుడు కలిగి నేను సౌకర్యవంతంగా ఎప్పుడు ఉంటానా అనే ఎదురు చూస్తాను కానీ ఎడార్లో ఉన్నాను కదా ఎడార్లో బతికేద్దాం అనుకుంటాడా ఎవడు అనుకోడు ఆన్లైన్లో బతికేస్తున్నాను ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవుతున్నాను అనేది ఒక బైబిల్ ఏతర అంటే బైబిల్కి తెలియనటువంటి అన్ క్రిస్టియన్ ప్రాక్టీస్ దాన్ని ఎంత త్వరగా మనం మానేస్తే అంత మంచిది లిటరల్గా లోకల్ చర్చ్ బాడీతో ఫిజికల్గా గ్యాదర్ అవ్వాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం రష్యాలో ఒకనొక సమయంలో కమ్యూనిజం బాగా మరి కలిగి ఉన్నప్పుడు ఒక చర్చ్లో ఆరాధన జరుగుతోంది ఇద్దరు రష్యన్ సోల్జర్స్ అక్కడికి వచ్చారు లోపలికి వచ్చి తలుపులేసేసి తుపాకులు తీశారు ఆ కాంగ్రిగేషన్ వైపు మరి తుపాకులు ఎత్తిపెట్టి వారికి గట్టిగా అరుస్తూ ఈ మాట చెప్పారు ఎవరెవరు ప్రాణాలు దక్కించుకోవాలనుకుంటున్నారో వెంటనే బయటికి పారిపోండి ఏసు కొరకు ఎవరెవరు ప్రాణాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడే ఉండండి ఆరాధనలో ఉండండి అని చెప్పినప్పుడు సగం మంది తుర్రున మూడు డోర్లు మూడు వైపులు తెరుచుకొని పారిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయారంటే వెళ్ళిపోయారు మిగతా వారు మా ప్రాణం పోయిన పొరలేదు ఏసు కొరకే మేము ఉంటాం ఏసును విడవం వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు తలుపులు మూసి చేసేయమని చెప్తే ఆ మూడు తలుపులు లోపల ఉన్నవారు మూసి చేశారు అప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు సైనికులు తుపాకులు తీసి పక్కన పెట్టి వారి వెనక్కున్న బ్యాగ్ నుండి బైబిల్ తీసి మేము కూడా విశ్వాసలమే ఫస్ట్ మేము విశ్వాసలం అని తెలియజేస్తే ప్రాబ్లం కమ్యూనిస్ట్ సోల్జర్లం కదా అందుకని ఇక్కడ ఉన్న నకిలీగాళ్లను బయటికి తోలాం ఇప్పుడు మాకేం ప్రాబ్లం లేదు పదండి మనం కలిసి ఆరాధించుకుందాం మేకలన్నింటినీ బయటికి తరిమాం గొర్రెలార మన ప్రభువుని ఆరాధిద్దామని ఆరాధన చేసి వెళ్ళిపోయారు నా ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండియాలో యుఎస్లో ఆఫ్రికాలో అండ్ ఎక్కడెక్కడ సంఘాలు ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఇదే ఒక్క సండే చేస్తే చాలండి ఒక్క సండే తుపాకలతో వచ్చేసి అందరినీ ఈజీగా తరిమేయచ్చు పేల్చాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నాలుగవది నో లుకింగ్ ఫర్ హోలీనెస్ అంటే పరిశుద్ధత వైపే వారు చూడరు పరిశుద్ధత అనేది వారి దృష్టిలో ఉండనే ఉండదు పరిశుద్ధత అనేది వారికి ప్రామాణికం కాదే కాదు వారు దేవుడి దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు పరిశుద్ధత కోసం కాదు అండ్ పరిశుద్ధత వారి యొక్క జీవిత ఆశయము కాదు ఎలాంటి ప్రభు హెబ్రి పత్రిక ఏడు ఇరవై ఆరులో ఆయన గురించి దేవుడు ఏమని అభివర్ణించాడు యేసు గురించి మాట పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిష్కల్మషుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును మన ప్రభు అని వేసి ఇది ఆకాశ మండలము కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు సో ఆయన మన ఆత్మలకు కాపరి మన అధ్యక్షుడు మన ప్రధాన యాజకుడు మన ప్రభు మన మాదిరి ఆయన పవిత్రుడు ఆయన దగ్గరికి నేను వచ్చి నాకు ఆయనతో సంబంధం ఉంది నేను ఆయన ఎందున్నాను నేను రక్షించబడ్డాను నేను ఆయన విశ్వాసిని ఆయనకు విధేయుడును అని చెప్పి పవిత్రుడిగా ఉండక పవిత్రురాలిగా ఉండక ఎలా ఉండగలను ఒకప్పుడైతే దోషినే ఒకప్పుడైతే దుర్మార్గుణే కానీ ఇప్పుడు నిర్దోషిగా ఆయన నన్ను క్షమించి రక్తంలో కడిగి శుద్ధి చేశాడు కనుక ఇప్పుడు నిర్దోషిగా ఎలా ఉండకుండా ఉండగలను ఒకప్పుడైతే అన్ని కల్మషాలు కపటాలు కుట్రలతో ఉన్న వ్యక్తిని ఇప్పుడు నిష్కల్మష్గా ఎలా ఉండలేను అండ్ పాపులలో ఒకప్పుడు నేను ప్రసిద్ధికి ఎక్కాను కానీ ఇప్పుడు పాపులలో చేరక ప్రభు కొరకు ప్రత్యేకంగా ఉండుటకే ఆయన నన్ను రక్షించాడు కదా మరిప్పుడు ఆ స్థితిలో ఎందుకు ఉండను సో రక్షించబడినటువంటి వ్యక్తి దేని కొరకు వెంపర్లాడతాడు పరిశుద్ధత కొరకు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు రక్షణ పొందిన వారు ఆ ప్రకారం నువ్వు పదేళ్ళైంది అయినా కూడా నీకు పరిశుద్ధత అంటే బొత్తిగా తెలియదు నీకు పాతికేళ్ళు అయింది ఇంకా నువ్వు ప్రతిరోజు పెగ్గు మీద పెగ్గేసి తాగుతూనే ఉన్నావు నీకు ముప్పై ఏళ్ళైంది ఇంకా నీవు నీ భార్యను బాధ ఉన్నావు నీకు నలభై ఏళ్ళు అయ్యాయి ఇంకా నీవు నీవు చేసిన తప్పులే కాదు నీ పిల్లలతో కూడా తప్పులు పాపాలు నేరాలు ఘోరాలు చేయించడానికే బతుకున్నావు ఎందుకు ఎంతకాలం ఒక మనిషి మోసపోతాడు ఎందుకంటే వాడికి నిజమైనటువంటి దేవుడితో సంబంధం లేదు ఆయన పరిశుద్ధతకే ప్రామాణికమై ఉన్నాడు నేను పరిశుద్ధుడను గనక అన్నాడు హోలీనెస్కి స్టాండర్డ్ ఎవరంటే గాడే ఇంకొకటి లేదు ఇంకొక ఇంకొక మనిషి లేరు సో ఆయనతో ఉండి ఇంకా పాపంలోనే అపవిత్రతలోనే ఉన్న వ్యక్తి ఐదర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే యేసు ప్రభువుకి నన్ను పాపము నుండి వేరు చేసి పవిత్రంగా ఉంచే శక్తి లేదు లేకపోతే అసలు నాకు యేసుతో సంబంధమే లేదు నేను ఆయన యొక్క పంచ నుండి ఆయనకు నన్ను పరిశుద్ధపరిచే అవకాశమే ఇవ్వట్లేదు నేను నకిలీ విశ్వాసిని నకిలీ విశ్వాసురాలిని అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బైబిల్ని వదిలేసి దేవుణ్ణి వదిలేసి దారి తప్పిపోయినటువంటి పేరుకే క్రైస్తవ సంఘాలుగా క్రైస్తవ సేవలుగా ఉన్న వాటిల్లో ప్యూరిటీ అనేది బ్యాక్ సీట్కి వెళ్ళిపోయింది అసలు నిజం చెప్పాలంటే ప్యూరిటీని బండి నుండి తీసి బయటే పారేశారు ప్రాస్పెరిటీ పెట్టేశారు బండి నిండా ప్రాస్పెరిటీ సో వచ్చేవాడు ప్రాస్పెరిటీ కోసమే వస్తాడు అప్పు తీరాలండి బాగా డబ్బు రావాలండి పిల్లలు బాగా చదవాలండి ఇల్లు కట్టుకోవాలండి బండి కొనుక్కోవాలండి విదేశాలకు వెళ్ళి రావాలండి ప్రాస్పెరిటీ నువ్వు రాజుబిడ్డవు నీకు రోగం ఉండదు అండ్ నీకు రూకలకు తప్పు ఉండదు సో ప్రాస్పెరిటీ కోసం వచ్చేవాడికి ప్యూరిటీ ఎందుకు అలాగే ప్రతి చోట అయిపోయింది కానీ దేవుడు డమ్మీలు ఫాల్స్ ప్రాస్పరిటీ కొరకు చచ్చిపోతారు కానీ డిసైపుల్స్కి మీరెంత ప్రాస్పరిటీ ఇస్తానన్నా కూడా లోకమాంత రాసి నీకు బాబు అన్నా కూడా నేను దాన్ని రాజీపడి యేసుకు వ్యతిరేకంగా అపవిత్రపరచబడి అంగీకరించను అని అంటారు సాతానుకు యేసు అదే కదా ఇచ్చినటువంటి జవాబు సో మనం ఈరోజున యేసు మార్గంలో ఆయన మాదిరిని అనుసరించే విశ్వాసలముగా ఉంటే నిజమైన విశ్వాసలం కానీ సాతానిచ్చిన ప్రపోజల్కి నాకు ఒకసారి వొంగిమొక్కు లోకము లోకంలో ఉన్న మహిమలన్నీ నీకు ఇస్తానంటే ప్రాస్పరిటీ వాళ్ళు పడిపోయారు సో నాశనం అయిపోతున్నారు రెండవ తిమతి రెండు పంతొమ్మిదిలో వాక్యం ఏం చెప్తుందో వినండి ప్రభు నామమును ఒప్పుకొను ప్రతివాడును దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవలను ఏసు నామమును ఒప్పుకునేవాడు ఏసు నామమును ధరించిన క్రిస్టియన్ అని అనిపించుకునేవాడు పిలుచుకునేవాడు దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవాలి అన్ రైచస్ నుండి అన్హోలీనెస్ నుండి అపవిత్రత నుండి తొలగిపోవాలి అది వాడి జీవితంలో ఉండనే ఉండకూడదు ఉంది అంటే వాడు నిజంగా ప్రభు సంబంధి కాడు ఒక సమయంలో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని అడిగాడు బాస్వెల్ జాన్సన్ అడిగాడు అయ్యా మనిషి సహజంగా మంచివాడే కదా అని అన్నప్పుడు ఈ జాన్సన్ ఇచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటో తెలుసా మనిషి వాడు తోడేలు ఒకటే అన్నాడు మనిషి తోడేలు ఒకటే అండ్ యేసు ప్రాభు చెప్పాడు గొర్రె చర్మములు కప్పుకున్నటువంటి తోడేళ్ల వంటి క్రూరమైన తోడేళ్ల వంటి వారు సంఘాల్లో ఉన్నారు సేవకులుగా ఉన్నారు సంఘస్తులుగా ఉన్నారు ఐదవది నో లేబర్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ దేవుడు రాజ్యం కొరకు పాటుపడరు దేవుడు రాజ్యం కోసం ప్రయాసపడరు దేవుడి రాజ్యం కోసం ఏమి పని చెయ్యనే చెయ్యరు వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ మంత్ ఆఫ్టర్ మంత్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వచ్చి అదే స్పాట్లో అదే సీట్లో కూర్చుంటారు కానీ స్వెట్ ఒక్క డ్రాప్ రాదు మత్తవార్త ఇరవై 25, 24, నాలుగు నుండి ముప్పై వచనం వరకు తర్వాత ఒక తలాంతు తీసుకున్న వచ్చి అయ్యా నీవు విత్తని చోట కోయి చల్లని చోట పంట కూర్చుకొని వాడవునైనా నేను ఎరుగుదును కనుక నేను భయపడి వెళ్ళి నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెట్టుతుని ఇదిగో నీది నీవు తీసుకొనమని చెప్పాను అందుకు అతని యజమానుడు వాని చూచి సోమరివైన చెడ్డదాసుడా నేను విత్తని చోట కోయివాడను చలని చోట పంట కూర్చుకొని వాడనని నీవు ఎరుగుదువా అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సహకారుల యొద్ ఉంచవలసి ఉండెను నేను వచ్చి వడ్డీతో కూడా నా సొమ్ము తీసుకుని వందునే అని చెప్పి ఆ తలాంతును వాని యొద్ నుండి తీసివేసి పది తలాంతులు గల వానికిడి కలిగిన ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును లేని వాని వద్ద నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును మరియు పనికి ఆ దాసుని వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోసివేయుడి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటయు వండుననిను సో దేవుడు తలాంతిచ్చాడు దేవుడు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఎబిలిటీ ఇచ్చాడు కేపబిలిటీని ఇచ్చాడు కానీ వాడు ముప్పై ఏళ్ళు బతికాడు దాన్ని ఒక్కసారి వాడలేడు వాడడు ఎందుకంటే వాడు పనికొచ్చేవాడు కాదు వాడు ప్రయోజనకారి కాదు వాడు పనికి మాలిన వాడు అందుకని వాణ్ణి ప్రభు ఏమన్నాడు సోమరివైన చెడ్డ దాసుడా నకిలీవాడా పో నిత్య నరకానికి చర్చస్లో నిండ ప్రేక్షకులే ప్రయాసపడేవారు పరిచారకులు కారు సో ఫాల్స్ క్రిస్టియన్స్ ఎప్పుడు ప్రయాసపడరు ట్రూ క్రిస్టియన్స్ ప్రయాసపడతారు ప్రభు కోసం ఏం చేయగలమా అంతాపత్రేపడుతుంటారు ఒక సేవకుడు నాకు తెలిసినటువంటి ఓ పాస్టర్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాడు ఒక మరి తన చర్చ్లో డీకెన్ అంటే పరిచారకుడికి ఒక మంచి పుస్తకం ఇచ్చాడు చదువు బాగా పడతావు అండ్ ఇంకా మంచిగా దేవుడి కోసం బతకొచ్చు అని సో ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక వారం తర్వాత వచ్చేసి పాస్ట్ గారు ఆయన యొక్క ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పుస్తకాన్ని బలం మీద విసిరేసి ఆయన గట్టిగట్టిగా అన్నాడు ఒకవేళ అదే పుస్తకం నిజమైతే ఆ పుస్తకం ప్రకారం నేను ఆ నకిలీ విశ్వాసిని మీరు ఆ పుస్తకం నాకు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే నేను నకిలీ విశ్వాసం డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా పుస్తకం ద్వారా చెప్తున్నారా మన అంటుంటారు పాస్టర్లు అంటుంటారు అదిగో పాస్టరు నా పేరు చెప్పి నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నాడు టార్గెట్ చేయడానికే పాస్టర్ని పెట్టాడు దేవుడు అఫ్కోర్స్ టార్గెట్లో మరి పాస్టర్ స్వంత ప్రయోజనం కొరకు స్వార్థంతో దుర్మార్గమైనటువంటి ఉద్దేశంతో చేస్తే అది హేయం పాపం కానీ క్యాన్సర్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి టార్గెట్ చేసే కదా రేడియేషన్ను కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్లు అన్ని ఇస్తారు క్యాన్సర్ ఉన్న చోటే కదా దాన్ని ఇచ్చేది క్యాన్సర్ లేని చోటైతే బెటర్గా సో అవంతా కూడా తెలుసుకోవాలంటే వాక్యపు లోతులు సంఘ చరిత్రలు అని తెలిసిన వాళ్ళకి అలాంటి వారికి మనం ఏమైనా చెప్పచ్చు సో ఈ డీకన్కి ఆయన ఇచ్చిన పుస్తకం పేరేంటి టుడేస్ గాస్పల్ అథెంటిక్ ఆర్ సింథెటిక్ వాల్ట్ ఛాన్ అనే ఒక భక్తుడు రాసిన పుస్తకం ఈనాటి సువార్త నిజమైనదా నకిలీదా ఎందుకంటే ఈనాటి సువార్త నకిలీదే కదా నిజమైన సువార్త అరుదు తొంభై ఎనిమిది శాతం నకిలీ సువార్త రెండు శాతం నిజమైన సువార్త వరల్డ్ వైడ్గా సో అలాంటప్పుడు ఆ డీకన్ని కూర్చోబెట్టి పాస్టర్ ఏమీ కోప్పడకుండా కూర్చోబెట్టి చెప్పాడు అది నిజం ఆ పుస్తకం వాక్యం ప్రకారం ఉంది అండ్ దాన్ని నీవు చదివినప్పుడు నీకు గుచ్చబడిందంటే నువ్వు సరైన స్థితిలో లేవు నువ్వు ఇక డీకర్ లాగా పనిచేస్తున్నాయేమో కానీ నువ్వు రక్షణ పొందాలని చెప్పి మెల్లగా కొన్ని దినాలు ఆయనకి రక్షణ సువార్త చెప్పి ఆయన రక్షణలోనికి తీసుకుని వచ్చి తర్వాత ప్రభు ముందుకు సాగేటట్టు చేశాడు ఆరవది నో లామెంటేషన్ ఫర్ ద లాస్ట్ నో ల్యామెంటేషన్ ఫర్ ద లాస్ట్ నశించే వారి పట్ల విలాపము దుఃఖము భారము వేదన ఏడుపు అనేవి వీళ్లకు ఉండవు నకిలీ విశ్వాసులకి రోమిలకు రాసినప్పుడు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడులో అపోస్తులైన పౌలు ఏం రాశాడో వినండి నాకు బహు దుఃఖమును నా హృదయంలో మానని వేదనయు కలవు క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పుచున్నాను అబద్ధ మాటలు పరిశుద్ధాత్మయందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది సాధ్యమైన ఎడల దేహ సంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు అంటే యూదుల కొరకు నేను క్రీస్తు నుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై ఉండకూరదును ఆయన ఎంత భారం కలిగి ఉన్నాడో చూడండి పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చాడు ప్రభువుని డైరెక్ట్గా చూశాడు ఆయన ద్వారా దేవుడు చేసినటువంటి మహత్కార్యాలు సూచ్యక్రియలు విశేషమైనటువంటి అద్భుతాలు ప్రపంచంలో రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఎవరిదారా అవ్వలేదు అవోవు ఏచి తర్వాత ఇంకా ఆయనే అంత గొప్ప మహా అపోస్తులుడు ఏమంటున్నాడు నాకు బహు దుఃఖం నా హృదయంలో మానని వేదన దేనికోసం పాపులారిటీ కోసం కాదు ప్రాస్పరిటీ కోసం కాదు పెరిషింగ్ సోల్స్ కోసం నశించే ఆత్మల కోసం తన సహోదరులు అంటే యూదులు యేసును తిరస్కరించారు యేసు దగ్గరికి రాకుండా ఉన్నారు వారి మధ్యలోకి పోతున్నాడు సమాజ మందిరాలకు వెళ్తున్నాడు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు యేసే క్రీస్తు అంటున్నాడు అయినా పౌలుని హతమారుద్దామని అరెస్ట్ చేద్దామని ఆయన్ని మరి తిప్పికొడదామని రకరకాలుగా చేస్తున్నప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో పౌలు వారి గురించి ఎంత బాధపడుతున్నాడు చూడండి అండ్ వారి కోసం ఆ దుర్మార్గులైనటువంటి దేహ సంబంధుల కోసం ఆయన నేను శాపగ్రస్తున్నాయి క్రీస్తు నుండి వేరై నేను నరకానికి వెళ్ళిపోతాను దేవుడికి అంటున్నాడు నన్ను ఒక్కడిని నరకానికి పంపించి వాళ్ళందరినీ రక్షించి పరలోకాన్ని తీసుకొని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అది ట్రూ బిలీవర్ రియల్ డిసైపుల్ రియల్ క్రిస్టియన్ యొక్క ఆలోచన అది వారి యొక్క హృదయ వాంఛ అండ్ ఈరోజు మన చర్చెస్లో లక్షల మందిలో అసలు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అర్థం కాని ఉన్నారు మోస్ట్లీ అలాంటి ఉన్నారు అండ్ నేను మీకు గ్యారంటీ చేసి ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను ఈ మెసేజ్ ఇప్పటిదాకా మీరు వెళ్ళినటువంటి ప్రాస్పరేటిక్ గాస్పల్ పాస్టర్ ఇచ్చి అండ్ ఇంకొక ముప్పై ఏళ్ళు పోయినా ఇవ్వడు ఎందుకంటే అది ఆయన యొక్క అజెండాలో లేనే లేదు అండ్ నా ప్రియా సౌదరి సౌదరులారా వర్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అదొక నకిలీ మూవ్మెంట్ ప్రాస్పరెటి గాస్పల్ అది ఇంకో నకిలీ మూవ్మెంట్ దాంట్లో ఎంతసేపు రిచెస్ అండ్ రెయినింగ్ అంటే ఐశ్వర్యము అండ్ రాజుల్లాగా ఏలడము ఈ రెండు తప్ప మనకు ఆత్మల పట్ల ఉండాలి మనం దేవుడి యొక్క హృదయమును కలిగి ఉండాలి ఆయన హృదయ ఘోష మన ఘోషగా మారాలి అనేవి ఉండవు ఎంతసేపు నశించేటువంటి వెండి మీద పెరిషబుల్ సిల్వర్ మీదే మనసు పెట్టి కూర్చున్నోడికి పెరిషింగ్ సోల్స్ మీద మనసు ఎట్లా ఉంటుంది నశించిపోయేటువంటి ఆత్మల పట్ల ఎట్లా ఉంటుంది డేవిడ్ బ్రెయినడ్ ఏమన్నాడో చెప్తాను అందుకనే ఆయన మహామిషనరీ అయ్యాడు ఆయన ఆయన అంటాడు నేను ఎక్కడుంటున్నానో ఎలా ఉంటున్నానో ఎలాంటి కఠినమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నానో నేను పట్టించుకోను నేను క్రీస్తు కొరకు ఆత్మలను సంపాదిస్తే చాలు రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు అదే నా కల్లోకి ఉదయం మేల్కొనగానే మొదట అదే నాకు నా యొక్క ఆలోచనల్లో మెదులుతుంది నేను దేవుడి కొరకు ఆత్మలను సంపాదించుట అనే గొప్ప పనిలో నా జీవితాన్ని పణంగా పెట్టేయడమే మరి ఈ తత్వం ఎందుకు మన కాలపు క్రైస్తవ సంఘాల్లో లేదు లోకంలో లేదు ఎందుకంటే సరైనటువంటి విధానం లేదు వాక్యం లేదు విమోచకులు లేడు సో నశించిపోయేటువంటి వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి పోబోతున్నారో చెప్పేటువంటి బోధలు లేవు వారి యొక్క భవిష్యత్తు తీర్పు అండ్ వారి యొక్క కఠినమైన నిత్యశిక్ష ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో చెప్పేవారే లేరు పరిశుద్ధత గురించి ప్రభు పట్ల మనకు భయం గురించి హెచ్చరించేవారు లేరు నిత్యమైన అగ్ని గంధకాలతో మండే గుండెం గురించి అండ్ మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా మనం ఎందుకు తయారవ్వాలో నేర్పేవారే లేరు వీళ్ళే నశించినటువంటి నకిలీలు ఇక వారు నశించే ఆత్మల గురించి ఏం చెప్తారు మీకు సెమినార్లు పెట్టి అప్పులు తీర్చుకోవచ్చు మీకు యాభై వస్తుంటే ఐదు లక్షలు ఎట్లా సంపాదించవచ్చు మీరు ఒకే ఇల్లు ఉంటే మూడి మూడు పట్టణాల్లో ఎట్లా కొనుక్కోవచ్చు అయ్యో పాత మర్సిడీస్ కార్ నడుపుతున్నారా మే బ్యాక్ ఎట్లా కొనవచ్చు ఇవి నేర్పిస్తారు నేను ఊరికే చెప్పట్ల మాటలు ప్రపంచం చూసి దేశాలు తిరిగి అట్లాంటి వాళ్ళతో కొంతకాలము మరి ఢీ కూడా అన్ని అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాను మనకి ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఈ విధానం ఆ విధానంగా దేవుడు అండ్ వాక్యమే ముఖ్యం అబ్రహం మన విశ్వాసానికి మూలపితుడు ఆయన యొక్క తత్వం ఏంటి ఆయన యొక్క మెంటాలిటీ పర్సనాలిటీ ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆది కాండం అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై అప్పుడు అబ్రాహాము సమీపించి ఇట్లని దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను నాశనం చేయదువా ఆ పట్టణంలో ఒకవేళ ఏ మంది నీతిమంతులు ఎడల దానిలోనున్న ఏ మంది నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయవా దేవుడిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఆ సుధోమ గొమ్మరల వైపు ఆయన పోయి నాశనం చేయబోతున్నప్పుడు దాంట్లో యాభై మంది నీతిమంతులుంటే వారిని బట్టి ఆ యొక్క స్థలాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయవా వదిలేయవా రక్షించవా అందరినీ నాశనం చేసేస్తావా సో ఫిఫ్టీ నుండి ఫార్టీకి థర్టీకి టెన్కి అట్లా వచ్చేస్తాడు మనకి తెలుసు దేవుడు అబ్రహామి యొక్క మొరను విన్నాడు అబ్రహామి యొక్క వేదనను తెలుసుకున్నాడు కనుక అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకుని లోతును కుటుంబాన్ని ఆయన దాంట్లో నుండి బయటికి తెచ్చాడు సెవెంత్ నో లెవరేజ్ విత్ అదర్స్ నో లెవరేజ్ విత్ అదర్స్ లెవరేజ్ అంటే పరపతి ఇతరులను ప్రభావితం చేసేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి జీవితం నకిలీ విశ్వాసులకు ఇవి ఇవన్నీ నకిలీ విశ్వాసుల్లో లేని విషయాలన్నమాట వారికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవో దాని గురించే బైబుల్ చెప్తున్నది మీకు చెప్తున్నాను మొదటి తిమోతి నాలుగు ఐ నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడిన నిమిత్తం వీటిని మనస్కరించము వీటి ఎందే సాధకము చేసుకొనుము అని అపోస్తులైన పౌలు తిమోతికి రాశాడు సో నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడాలి అభివృద్ధి దేంట్లో దేంట్లో కాదు ధనంలో కాదు దేవుళ్ళు దైవిక విషయాల్లో ఆత్మీయతలో క్రీస్తు పోలికలో అండ్ ఫలముల విషయంలో రాజ్యమును విస్తరించే విషయంలో సంఘ క్షేమం విషయంలో పరిచర్యల విషయంలో సో నకిలీ విశ్వాసులు ఎవరిని ప్రభావితం చేయరు ఎందుకంటే వారు స్టఫ్ లెస్ పఫ్ అంటే స్టఫ్ లేని పఫ్ అనమాట జస్ట్ పైన ఆకారం ఉంటుంది లోపలి పదార్థం ఉండదు ఏ విషయాల్లో నీవు సరిగ్గా ఉంటే ఇతరులను ప్రభావితం చేయగలుగుతావు ఇతరులతో నీకు ఆ యొక్క గొప్ప శక్తితో కూడిన పరపతి ఉంటుంది లెవరేజ్ ఉంటుంది అక్కడే నాలుగు పన్నెండులో పౌలు రాశాడు మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసంలోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము సో ఈ ఐదు విషయాల్లో విశ్వాసులకు నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ని సెట్ చేస్తే క్రీస్తు ప్రభు యొక్క వాక్యం ప్రకారం ఈ ఐదు విషయాల్లో నీవు మసులు కొంటే జీవిస్తే వారిని నువ్వు ప్రభావితం చేస్తావు విశ్వాసుల్ని అండ్ తర్వాత అవిశ్వాసుల్ని కూడా మార్క్ నాలుగులో యేసు ప్రభు రాతి నేల గురించి చెప్పాడు అండ్ అక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు వేరు లేదు గనుక ఫలం రాలేదు నో రూట్ నో ఫ్రూట్ సో నకిలీ విశ్వాసులకు వేర్లు ఉండవు గనుక ఫలం రాదు జార్జ్ విట్ఫీల్డ్ ఓ పెద్ద భక్తుడు ఆయన కాలంలో అనేవాడు మష్రూమ్ కాన్వర్ట్స్ ఎక్కువ పుట్టగొడుగుల్లాంటి మార్పు పొందినటువంటి వారు ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తారు మరుసత్సంలో కనబడకుండా పోతారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు దేవుడి రాజ్యానికి ఉపయోగపడరు ఎందుకంటే వారు నిజమైనటువంటి విశ్వాసులు కారు ఇక చివరి మాట నో లాడింగ్ ఓవర్ ఈవిల్ ఫోర్సెస్ నో లాడింగ్ ఓవర్ ఈవిల్ ఫోర్సెస్ అంటే దుష్ట శక్తుల మీద ఎలాంటి ప్రభుత్వమును కలిగి ఉండకపోవుట ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పది పదకొండు వచ్చినాలు తుదక్కు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదురించుటకు శక్తి మంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునుడి సో ప్రభు నందు మీరు బలాఢ్యులై ఉండండి అండ్ అపవాది తంత్రములను తెలుసుకుని ఎదురించుటకు దేవుడి సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకోమని నిజమైన విశ్వాసులకు ఆత్మపూర్ణుల ఖాయం రాశాడు నకిలీ విశ్వాసులు ఇదంతా చేయలేరు ఎందుకంటే వారు సాతాను యొక్క బానిసలు వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క సైనికులు కారు దే ఆర్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ సేటన్ and they are not soldiers of the lord jesus christ so వాళ్ళకిది వర్తించు సో ముగింపులో నకిలీ విశ్వాసుల సంగతి ఏంటి క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టొండొచ్చు కానీ క్రీస్తునందు తిరిగి జన్మించక ఉన్నారు సంఘానికి హాజరు అవుతూ ఉండొచ్చు కానీ క్రీస్తుతో అంటు కట్టబడలేరు సందేశాలు వింటం ఉండొచ్చు కానీ దానికి అన్నడు లోబడరు గొర్రెలతో కనబడుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఒక గొర్రెగా మారలేదు ఇంకా మేకే గోధుమలతో ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా గురుగే విశ్వాసుల లాగా చలామణి అవ్వచ్చు ఇంకా వేషధారులే సో ఏం చేయాలి మత్త మూడు ఏళ్ళలో చెప్పాడు మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి సో నిజంగా ఇప్పుడు మీరు మారు మనసు పొందండి మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలించండి అప్పుడు దేవుడి కొరకు బ్రతుకుతారు ఓ భక్తుడు ఈ మాట చెప్పాడు క్రైస్తవుడికి వేషధారికి అంటే నిజమైన భక్తుడికి నకిలీ విశ్వాసకి మధ్య తేడా ఏంటంటే ఇద్దరు మనుషులే ఈయన క్రైస్తవుడు పడతాడు ఫాల్స్ కానీ వీడు దూకుతాడు డైవ్స్ పడ్డం ఏంటి దూకడం ఏంటి ప్రమాదవశాత్తు స్విమ్మింగ్ పూల్లో నేను పడ్డాను కానీ నువ్వేమో ఇరవై అడుగుల నుండి దూకావు నీకీత కూడా రాదు నిలువునా దూకావు నడినెత్తి బద్దలైపోయింది సో పడ్డం వేరు దూకడం వేరు విశ్వాసి పడతాడు వేషధారి దూకుతాడు అండ్ వీళ్ళిద్దరూ రేపు జీవ మరణాల విషయంలో కూడా సరైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈయన చేస్తాడు ఈయన చేయడు ఈయన పరలోకానికి నరకానికి అందుకనే వాక్యంలో మరలా మరలా దేవుడు కనికరం గలవాడు ప్రేమ కృపగలవాడు మన నాశనాన్ని కోరడు గనుక మనకు హెచ్చరికలు పెడుతూనే వచ్చాడు ఇప్పటికీ సమయం ఉంది ఇప్పటికీ మంచిపోలేదు నీ పాపం విషయంలో నీవు నిజంగా యేసును నమ్ముకుని ఆయన పాదాలు పట్టుకుని పశ్చాత్తాపడు ఏసు వైపు తిరుగు ఆయన కృపచేత పునరుజ్జీవింపబడు క్రొత్త సృష్టిగా మారు రెండవ కొరంతి పదమూడు ఐదులో రాయబడినట్టు మీరు విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూసుకుని మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకునడు సో ఇప్పుడు దాకా నేను ఇచ్చినటువంటి యొక్క లక్షణాలను మీ జీవితానికి మీరు పోల్చి చూసుకోండి ఆ లక్షణాలు ఉంటే మీరు నకిలీ విశ్వాసు నాకేమి మీరు నన్ను ఏమనుకుంటారు మళ్ళొకసారి నా యొక్క ఛానల్కి రారా అన్నవి లేవు ఎందుకంటే ఇవన్నీ నా గురించి మీరు ఏమనుకుంటే ఉంది మంచి అనుకున్నా చెయ్యనుకున్న నో ఇష్యూ నా ఛానల్కి మీరు వచ్చినా రాకపోయినా నో ఇష్యూ కానీ మీ నిత్యత్వం ఆయనకు ముఖ్యం నాకు ముఖ్యం మీరు నకిలీ విశ్వాసిగా ఈరోజు ఉండి రేపు నకిలీగానే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ముందు నిలబడడం లేకపోతే నకిలీగానే మీరు మరణించడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు కనుక ఇప్పుడే కనువిప్పు పొంది మార్పు పొందండి మీరే పరీక్ష చేసుకోండి శోధించి చూసుకోండి మీరు భ్రష్టులు కాని ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని మిమ్మల్ని కూర్చి మీరే ఎరుగరా ఏసుక్రీస్తు మీలో ఉంటే మీరు భక్తులు ఆయన మీలో లేకపోతే మీరు భ్రష్టులు ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ లేదు సో భ్రష్టులు భక్తులే నిజమైన విశ్వాసులు నకిలీ విశ్వాసులే కనుక ఒక నకిలీ విశ్వాసుగా ఉండక ఈనాడే ఇప్పుడే దేవుడి విశ్వాసము మారు మనసు తగ్గింపుతో ఆయనకు జీవితాన్ని సమర్పించుకొని క్షమించబడి శుద్ధి చేయబడి రక్షించబడి ఒక నిజమైన యథార్థమైనటువంటి క్రైస్తవ భక్తుడిగా భక్తురాలిగా క్రీస్తు శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా మారుట మీకు క్షేమం సో ఈ ప్రార్థన చేసుకోండి నన్ను నేను దేవుడికి సమర్పించేసుకుంటాను ఆ దేవుణ్ణి నా తండ్రిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తుని నా యొక్క రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడిని నా యొక్క మార్గదర్శిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను దేవుడి వాక్యమైనటువంటి బైబులే నా జీవిత ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథముగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను నిజ క్రైస్తవులే నా సహయోగులు సహోదరులు సహోదరులుగా నా సహవాసంగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను అండ్ క్రైస్తవ పరిచర్య నా కర్తవ్యముగా నా విధిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను అండ్ నేను ఇప్పుడు నన్ను నేను పూర్తిగా నూటికి ప్రభువుకి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి స్వేచ్ఛతో అండ్ నిర్ణయాత్మకమైన యథార్థమైన రీతిలో ఇప్పుడు అండ్ ఎల్లప్పుడూ ఉండునట్లు సమర్పించేసుకుంటున్నాను ఆ మెయిన్ అలా మీరు దేవుడికి ప్రార్థించి కన్నీటితో ప్రార్థించి దేవుడికి సమర్పించుకోండి రక్షించబడతారు ప్రభుకొరొక నిజమైన విశ్వాసులుగా బ్రతుకుతారు అండ్ నకిలీ విశ్వాసుల్ని కూడా మీరు దేవుడి వైపు తిప్పగలిగే సేవ చెయ్యొచ్చు దేవుడు అలాంటి కృప మనలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించునుగాక మరొకసారి ప్రభు సమయంలో పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంతవరకు మర్చిపోవద్దు మరి ముఖ్యంగా ఒక్కొక్క దినం గడుస్తున్న కొలది మనం ఇంకా ఎక్కువగా వాక్యానుసారంగా మనం ఆలోచించాలి వాక్యానుసారంగానే కోరుకోవాలి వాక్యానుసారంగానే మాట్లాడాలి వాక్యానుసారంగానే ప్రవర్తించాలి అండ్ వాక్యానుసారంగానే జీవించాలి వాక్యమే మనము నిజమో కాదో తేల్చి చెప్పేస్తుంది కనుక వాక్యం ప్రకారం ఉండుటే సురక్షితం క్షేమం అండ్ దేవుడికి ఇతరులకు అన్ని రకాలుగా ప్రయోజనం దేవుడికే మహిమ మీకు అందరికీ నిత్య మేలు కలుగునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్